1: de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arranco y grito vamos a jade hoy no puedes ver Yo y ella también. Y Tagardel el porcel, mi abuelo. El cilindro se prende fuego. Porque esto es racín, no puedo creer cómo se nos eriza la piel. Esto es racín, desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo. De las tunas al cielo. ¡Esto
0: es Racing. Somos Racing! ¡Esto es Racing! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de Esto Racing, episodio 33. Hoy, con la linda oportunidad que tendrán todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, de tener en vivo la palabra, por supuesto, de uno de los jugadores de la academia, uno de los, que se me permita, de los más pequeños en cuanto a la edad. Muy bien recibido por la gente, por lo que está demostrando dentro del campo de juego Y es nada más ni nada menos que Benjamín Garré eh, Benjamín, bienvenido, soy el Tano Cochimilio este, Y estamos aquí con los compañeros para escucharte, para hablar un poquito de Racing ¿Cómo estás vos?
2: ¿Y cómo está el plantel? Hola Tano, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá con ustedes y, y bien, bien, la verdad que, que estamos bien, ya... Eh, acostumbrados después de, de, de todo el tema de, de la pandemia Y todo lo que nos tocó pasar Ya estamos de vuelta Nos sentimos eh, cada día mejor que, que, que eso es importante Y, y nada, eh, entrenando eh, Nos queda el último partido de la, de la Copa Libertadores Y ya, ya pronto también se va a renovar el, el, el campeonato argentino Así que, que nada, eh, expecta expectantes con eso también Contento con esta decisión que
0: por fin hay fecha de regreso, en este caso será una Copa Nacional, no tendrá el formato de un torneo de normal, digamos, si se puede llamar normal a este año con tantas complicaciones debido a, a la pandemia, digo. Eh, ya hablaron entre ustedes en el chat, este, saben los rivales que, que tienen que enfrentar, están dentro de ese grupo accesible o cualquiera que hubiese tocado lo iban a tomar con la misma... Este, profesionalidad.
2: Sí, tal cual, obviamente. No, no no Si bien uno ve los grupos y siempre habla con los compañeros, eso no quiere decir que, 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 que vayamos a, a, a dejar de respetar a algún rival o, o algo por el estilo. ¿no? Siempre sabemos cómo es el fútbol argentino, sabemos que todos los equipos te van a exigir al máximo. Entonces, como te comentaba un poco recién, ¿no? hay que estar preparado, eh, tenemos que estar... 100% preparados porque, porque todos los partidos van a ser, van a ser igual de duros Así que, que no he tenido la oportunidad de hablar con, con mis compañeros Porque recién eh, vi que el, el sorteo fue hoy pero, sí. pero nada, por lo que ve el grupo va a ser, va a ser duro, como te comentaba Así que, que nada, hay que, hay que estar preparado Uno ha podido
0: escuchar en distintos medios al presidente de la academia eh, También en su momento hemos escuchado al director técnico Y también a Lisandro López hace muy poquito creo que en Radio Continental en, en estas horas, declarando que no son candidatos que Racing no es candidato, pero no porque no tengan un buen equipo, sino porque están en formación eh, digo, esto es algo de cierto porque esta es verdad lo que han declarado, pero digo cuando la pelotita empieza a rodar uno se olvida de todo eso y en el mano a mano, digo, si te toca un octavo accesible ¿hasta dónde crees que a priori podría llegar Racing?
2: Sí, tal cual. Yo coincido coincido con lo que dijo con lo que dijo el Licha. ¿no? Eh, creemos que quizás no, no, no somos un candidato claro, pero sabemos que, que tenemos un equipo con mucha jerarquía, un equipo con, con, con jugadores con mucha experiencia y un equipo con, también con, con mucha juventud y mucha hambre. Eh, la realidad es esa. También sabemos que tenemos eh, mucho recambio, entonces... Eh, como hablábamos recién, a pesar de, de, de que también va a empezar el campeonato argentino, sabemos que, 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 que vamos a tener otro, eh, muchas oportunidades eh, con las dos competiciones también y, y como vos decías, ¿no? el tema de mano a mano eh, también, también es importante. Sabemos que podemos estar a la altura y, y vamos a, a exigir a, a, a cualquier rival al
0: máximo también. Ya le doy a mis compañeros para que también te hagan consultas y por supuesto vamos a seguir hablando de la Copa Libertadores y de vos. Pero quiero preguntarte, vos, en lo particular, cuando regresaste al país, ¿cómo encontraste a Racing? ¿Lo encontraste bien? ¿Te lo imaginabas de esta manera? Eh, ¿Tenías más información? Porque venir de un primer mundo futbolístico como es la Premier y en un club que hoy este, podría decirse que es ejemplo, este, digo ¿cómo es la otra cara del fútbol argentino,
2: Racing? Eh, sí, sí. la realidad es que, es que me sorprendió y, y para bien, eh, siempre que me preguntan sobre el club o, o, o cómo me lo esperaba encontrar en ese momento, la verdad que me sorprendió para bien, fue, fue, fue algo que me tomó por sorpresa eso porque estaba muy, muy bien organizado todo, la verdad que, que no hubo muchas diferencias en comparación a, a la organización que por ahí teníamos en, en el Manchester, y, y la realidad es que estoy muy, muy, muy contento, estoy muy feliz, disfrutando mucho, eh, aprendiendo muchísimo también que eso es algo muy rico para un jugador de mi edad. Eh, la realidad es que todos los días eh, me llevo algo a casa y eso también, eh, además de lo que uno aprende futurísticamente, eh, también se aprende mucho con, con, con jugadores que, 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 que tienen mucha experiencia y que han pasado también... Por, por grandes equipos, eh, es la realidad. Eh, entonces, como te comentaba recién, eh, estoy muy feliz y, y aprendiendo día a día.
0: Morri, ¿podés saludar a Benjamín? ¿Está Diego? No sale Diego, ¿eh? Nosotros Tan nos escuchamos. Tan Está en silencio, silencio me parece. Dirito.
3: Está silenciado.
4: Ahora Está. sí, Perdón, ¿eh? Perdón, ahora sí, ¿no? Sí, sí. sí, ahora sí, Benjamín cómo te va te decía y obviamente un placer estar con vos te quería preguntar específicamente por el juego por tu juego sabemos que sos un jugador que va mucho por afuera que le gusta en el uno contra uno eh, ese desafío personal te hemos, dicho, te hemos visto mucho por derecha eh, ¿qué es lo que te falta? obviamente sos muy joven pero ¿qué es lo que le gustaría agregar a, a tu juego, a vos que te gustaría agregar? Eh, tal vez tener más chance de gol o, o, o te conformás con eso de, de ser una, una pieza vital y romper por afuera como le gusta por ejemplo a Becachés el técnico de Racing que, que, que son armas casi eh, importantísimas en el ataque los, los jugadores que van por afuera
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Eh, sí, coincido eh, la realidad es que, que me considero un jugador eh, Polifuncional, eh, Seba lo sabe también eh, Él me ha tenido eh, En la sub-20 donde me utilizó de carrilero por izquierda Que es una posición que a lo mejor hoy en día eh, no, 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 no se me puede llegar a imaginar pero, pero en ese momento he jugado también de carrilero por izquierda con Seba eh, En inferiores he jugado de media punta, de enganche eh, Incluso por la banda izquierda eh, La realidad es que, que yo me considero un, un jugador polifuncional y, y bueno, Seba lo sabe, obviamente, que él, él es el entrenador y, y siempre va a elegir en, en la posición eh, donde ponerme. Pero, pero también es cierto que me gustaría quizás eh, aprender, que, que hoy en día también lo estoy haciendo con, con, con el cuerpo técnico, jugar como un segunda punta, no un extremo más, más eh, tirado adentro. O sea, qué bueno que también en, en las ideas de Sebastián está... Está darle por ahí ese pasaje al, al lateral derecho, entonces quizás al ser un extremo también eh, con capacidad de jugar al lado del delantero, puedo tener por ahí, como decías vos, ¿no? un poco más de contacto con el gol. Y, y bueno, eh, es algo que hoy en día también es muy importante: no estar cerca del área, goles, asistencias. Eh, entonces, por ahí, si hay algo que sí me gustaría añadir a mi juego, es, es aprender a jugar un poco más cerca del delantero centro.
4: Una cosa con respecto a esto que decís y, y obviamente eh, siempre hablando del juego eh, en los últimos partidos eh, te he visto jugar mucho por la derecha y, y te queda muchas veces el arco de frente cuando enganchas para poder rematar ¿Es algo tuyo el hecho de que todavía no te animás tanto a, a esto que me decías recién o a esto que le, le contabas recién a la gente también el hecho de, de que te gustaría llegar más al gol o a posición de gol? o preferí... Yo una vez escuché a Riquelme y él decía no comparar a nadie, pero él decía eh, que, que a él le gustaba mucho más ser un asistidor o dar pases a sus compañeros que convertir él. Eh, ¿A vos te pasa algo parecido o te empieza a, a,
2: a tocar el, el bichito ese de querer estar pisando el área más seguido? Sí, sí, sí. No, coincido con vos, es la realidad. Yo obviamente me considero un, un, un extremo eh, que sería un delantero tirado a la banda, entonces el delantero tiene que hacer goles, eh, yo soy consciente de eso, eh, <coughs> sin embargo, sí, 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 te, 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 te confieso que sí, obviamente me, me, me gusta estar tirado a la raya, buscar ese uno contra uno, que quizás es una de mis mayores virtudes, y buscar una asistencia, ¿no? Eh, pero, pero soy consciente, de, como te comentaba recién, el delantero tiene que hacer goles, eh, entonces es algo que, que, que me gustaría añadir a, a lo que, se, que debería ser mejor.
4: Y, y en, la jerga, en la jerga futbolera, perdón, la última, rápido de esta. En la jerga futbolera, eh, jugás con Lisandro, jugás con Zitanich, y te toca con Reniero, uno más cerca de tu edad. No, no te quiero preguntar con quién te gusta más, pero digo, ¿se siente la diferencia de la experiencia de, de Lisandro y Zitanich dentro de la cancha? ¿Te hablan mucho o te dejan hacer?
2: No, yo creo que con ese, por ese sentido, eh, cada uno de, 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 de mis compañeros, no solamente el delantero, son siempre eh, muy, muy, muy compañeros lo que vendría a hacer. Eh, me brindaron apoyo el primer día y la realidad es que, que no siento una diferencia eh, por ese lado si juego con, con, con Lisandro, si juego con Darío, si juego con el churri o con Nico. Eh, eh, obviamente Dentro del campo uno va a saber eh, cuándo darle la pelota al compañero, o, al pie o al espacio. Sabemos que quizás eh, el Licha y, y Darío le gusta recibir un poco de balón más al pie, y quizás Nico, al ser un delantero más físico, sí se le puede tirar al espacio. Pero la realidad es que, es que al, al, al sentido vocal o quizás eh, al hablarme eh, no, 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 no he sentido una diferencia. Es un plantel que te apoya todo el tiempo y te da muchísima confianza. Vasco,
0: Martín.
5: Benja, ¿cómo te va? Te saluda el Vasco Borrochategui. Recuerdo que habíamos hablado después del Clásico contra Independiente eh, en la Reserva, y en ese mismo partido vos ya habías tirado algunas bicicletas, habías desequilibrado en el uno contra uno, y estabas algo preocupado por ponerte rápido en el ritmo físico y, y en estar a la altura del fútbol argentino después de venir del Manchester. Y en el primer partido que tuviste, en el primer rato con Newells, sacaste muchísima diferencia, sobre todo en el mano a mano, incluso estuviste cerca de, de convertir un gol. Te quiero preguntar si, entrando en la última media hora de los partidos, vos encontrás tu lugar en el mundo de manera mucho más fácil que cuando eh, arrancás entre los 11 titulares. Obvio que uno siempre quiere estar de arranque, pero ¿notaste que, que esa diferencia que sacás en la última media hora es totalmente distinta a cuando estás de, desde el arranque?
2: ¿Qué haces, Vasco? Todo bien. Eh, Todo bien. Te soy honesto, uno quizás, eh, yo me considero un jugador que, que quizás con espacios puedo hacer más daño al rival que sin espacios, entonces eh, eso va a depender del resultado, ¿no? De, 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 de quizás juegue titular o juegue, o juegue en el banco. Eh, obviamente, como vos decías recién, uno siempre quiere, quiere jugar la máxima cantidad de minutos, yo... Yo quiero jugar siempre, siempre titular, pero también tengo compañeros. Soy consciente de que somos un grupo, como te comentaba, recién numeroso y con mucho recambio. Entonces, por ahí cuando me toca estar en el banco, intento, intento estudiar el partido, eh, eh, ver cómo va el resultado, porque me pasó con Alianza de Lima, que tuve que entrar con el partido 0-0 y ellos estaban todos tirados atrás. Eh, entonces, eh, fue diferente a, a con Nacional, por ejemplo, que cuando entrábamos 1-1... Y el partido está bastante parejo y quizás sí había un poco más de espacio. Pero, pero como te comentaba recién, eh, eh, uno siempre quiere jugar la máxima cantidad de minutos y, y bueno, también como te, te contaba un poco al principio, hay que estar preparado para eso, que es lo, lo principal.
3: ¿Qué tal? Absolutamente.
5: Y, y hace un ratito nos decías, hace un ratito nos decías, perdón Martín, hace un ratito nos decías que no había tanta diferencia entre la infraestructura y, y la forma de preparación que tenías en el Manchester City con respecto a Racing. Yo quiero preguntarte a, a la distancia que pueda haber o no entre, entre los entrenadores, entre Pep Guardiola y entre Sebastián Becasese. ¿Ves muchas diferencias o, o más similitudes? Porque digo, ambos juegan con ataque posicional, los dos juegan 4-3-3, imagino que Becasese te debe pedir que fijes al, al lateral para, para que se genere mayor espacio por adentro, ¿Cuál es la diferencia sustancial que, que encontrás entre BKC y Pep Guardiola? ¿O ves más similitudes que diferencias?
2: Siendo honesto, veo más eh, similitudes que diferencias. Eh, es la realidad. La verdad que, que tácticamente tienen muchos conceptos eh, iguales. La realidad es que, que con pelota tienen, tienen por ahí el mismo estilo de juego, ¿no? Eh, eh, jugar con la pelota intentar jugar también con esa presión post pérdida de balón que es muy importante entonces eh, siendo honesto yo veo más, más similitudes que diferencias
5: Benja,
3: ¿Cómo estás Benja? Eh, te quiero hacer una consulta con respecto al entrenador recién mencionabas que a Sebastián obviamente lo conoces de una etapa previa porque lo tuviste también en, en el sub-20 eh, y cuando llegó BKC a Racing muchos nos preguntábamos ya que a él le gustaba jugar con extremos de dónde iba a sacar los extremos, porque en Racing no había esa, esa clase de jugadores, y empezaron a llegar, y, y entre esos llegaste vos, y con la demostración en el primer partido con Newells y demás, pensamos que con rodaje ibas a ser una pieza los sos, realmente una pieza clave en el equipo de Sebastián Ahora te pregunto por estos últimos partidos, porque nos sorprendió realmente que no juegues de arranque, y tal vez intuimos que podría ser una especie de estrategia de parte de Sebastián, de utilizarte en el segundo tiempo cuando los rivales estén un poco más cansados. Se habló de estas cosas, Sebastián te lo mencionó, es algo que se plantea, te dice, mirá, te voy a poner después en el segundo tiempo, preparate estate listo, o es algo natural y vos esperás al momento que decida el entrenador.
2: Eh, hola Martín. Sí, lo hemos hablado, lo hemos hablado también. Eh, bueno, recién como hablábamos con, con el Vasco, yo tuve que, que buscar una adaptación apenas llegar al club, porque estuve alrededor de 7-8 meses en Inglaterra sin jugar, entonces eh, tuve que hacer esa adaptación en reserva porque, porque estaba mal físicamente, tuve que, que empezar por ahí, y, y bueno, así, así fue. Eh, tuve mis primeros minutos con News, después eh, pude jugar más con, con, con estudiantes, pude también arrancar con, con Alianza de Lima en el cilindro, entonces eh, poco a poco... Gracias a por ahí la, la paciencia y el respaldo que me dio, me dio el club, no solamente el cuerpo técnico. Eh, fuimos construyendo esa base para que yo pueda estar lo mejor posible físicamente. Y, y bueno, después de la pandemia fue algo parecido. No, no, no solamente conmigo. Eh, lamentablemente, eh, la mayoría de los equipos, no solamente eh, Racing, eh, Tuvimos que pasar por, por, por la pandemia y eso fue, que, fue algo que también eh, físicamente nos jugó una mala pasada. Eh, pero bueno, pude jugar eh, desde el comienzo con Nacional, creo que, 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 que tuve buenos minutos. Después, por ahí, por cosas también tácticas que, que Sebastián eh, estaba viendo en esos, en, esos, en esos momentos, esos partidos, eh, decidió que, que yo esté en el banco en los siguientes dos partidos, pero. Pero, pero nada, es, es más de lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Es un plantel con mucho con mucho recambio, muchas jerarquías, somos todos muy importantes y juegue quien juegue, siempre vamos a, a, a estar buscando el mismo objetivo que, que es lo colectivo, ¿no? Lo importante es que Racing hoy esté lo más alto posible y, y que ganemos, que eso es lo más importante.
0: ¿Qué tiene que mejorar este Racing? ¿Qué, qué tiene que mejorar como para tener más chances de llegar más lejos en esta Copa tan importante que para los hinchas, sobre todo, que. que que tienen el deseo y las ganas de que Racing gane algún título internacional, sabemos que esto es paso a paso, eh, pero digo, a veces en los primeros partidos, por una cuestión lógica, uno imaginaba que después de tantos meses sin eh, tener fútbol, a Racing nos sorprendió gratamente porque físicamente estuvieron a la altura, generalmente hicieron muy buenos primeros 45 minutos y por ahí una cuestión lógica sobre el final del partido, por ahí este, van perdiendo un poco pero yo los vi mal parado en, en algún que otro partido, en el retroceso. ¿Eso se habló? ¿Lo vieron igual? ¿No lo hablaron?
2: Nosotros siempre vamos hablando con el cuerpo técnico eh, después de los partidos, qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que, lo que hicimos bien. Eh, la realidad es que vamos alrededor de, de 10, 15 partidos con un nuevo cuerpo técnico... Eh, Bajo mi opinión creo que lo estamos haciendo bastante bien Hemos perdido eh, Solamente un partido Y, y me parece que, que estamos haciendo Las cosas bastante bien Estamos entendiendo Y, y llevando con paciencia esta, este, este nuevo camino, esta nueva idea eh, como, como, como mencionaba Un poco recién también eh, Jugar dos competiciones eh, Con un nivel tan exigente Tampoco es fácil eh, somos, somos, somos un equipo Un equipo eh, grande y sabemos que tenemos que, que, que ir a ganar en la mayoría de los, de, los, de los partidos entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, si bien como vos decís Tano, eh, hay cosas para mejorar, pero, pero yo creo que estamos por buen camino. En este episodio
0: 33 estamos hablando con Benjamín Garré, Morri, usted que siempre tiene ahí alguna preguntita, no le va a preguntar del pijama cómo duerme, porque es muy joven, Benjamín tiene 20 años pero yo te cuento, nosotros hacíamos un programa en Radio Rivadavia, este mismo esto es Racing, por la noche y Morri le preguntaba así sobre el final cómo dormían, si sí, con Jorcito está viejo Morri, ¿eh? Benjamín a ver, era... pregúntale de fútbol pregúntale no, ver, de fútbol
4: esa era la idea de Juan Pablo Marrón, no era idea mía yo lo, lo hacía, pero bueno Marrón <risas> era el culpable No, Benjamín, eh, te escuchaba con respecto al tema de, de tu adaptación en Racing a mí me asombra eh, que un chico tan joven como vos, es cierto que, que en realidad eh, tenés una familia de futboleros, de, de jugadores de fútbol, desde Oscar Garré, que me imagino que hablas permanentemente con él cada vez que podés de, de lo futbolístico y, y se entrenaba de una manera en su época, muy poco con la pelota y hoy eh, Sebastián Becachese los hace entrenar todos los días con pelota, o sea, hoy Racing Digo porque Guardiola también entiende el juego desde ese, de ese punto de vista, que si la pelota eh, el entrenamiento no es lo mismo. Racing entrena todo el tiempo con la pelota porque, eh, te pregunto esto para que el, el hincha del otro lado, el que está escuchando el podcast, entienda que una de las premisas que tiene Racing es el manejo de la pelota, y lo han hecho bastante bien después de siete meses de parate, a mí me, me, me asombró eso el tema de, del manejo de los partidos, de los tiempos de los partidos con la pelota, eh, contarle un poco al hincha cómo hacen con eso.
2: Sí, Diego, sí, 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 sabemos que, que por ahí el fútbol argentino es un fútbol muy físico, señalar eh, la Copa Libertadores, eh, también se requiere de la parte física, eh, pero la realidad es esa, eh, con, con, con Sebastián trabajamos... Eh, eh, siempre con la pelota. Eh, sabemos que, que, que es lo más importante, que, que, que con la pelota se basa también nuestra idea de juego. Entonces, en eh, la mayoría de, de, de los ejercicios, casi todos, siempre, siempre trabajamos con, con la pelota.
3: Benja, eh, te quiero hacer una consulta. Antes el Vasco hablaba de lo que fue tu debut con newells en la cancha de Racing. Nosotros estábamos en la platea de prensa y, y pudimos ver enseguida... Eh, pudimos saborear un poco lo que, lo que veía la gente en vos ¿no? lo que despertaste en ese momento sacando tanta diferencia y prácticamente es como que te metiste la gente en el bolsillo por así decirlo sé que es un trabajo constante y demás pero la gente quiere verte en la cancha eh, ¿cómo te trata o qué, o qué viste de la gente de Racing? y si ese fue uno de los motivos por los cuales te decidiste eh, a venir al Club de Avellaneda o cuál fue realmente el motivo que, que te llevó a, a, a volver acá a la Academia
2: Sí Martín, yo siempre digo lo mismo eh, los meses previos a mi llegada al club eh, veía todos los partidos de Racing y la realidad es que la gente eh, es, es fantástica, es increíble eh, recibo mensajes con buenas vibras eh, constantemente y la verdad que eso se agradece eh, a uno lo pone lo pone, lo pone, pone muy, muy, muy contento eh, quiere decir que, que, que por ahí eh, uno está haciendo las cosas bien Entonces eh, también está bueno La realidad es que la gente del club es, es, es increíble No solamente los, los hinchas Sino también la gente que está dentro del club Y, y, y quizás sí Uno de esos de, de, de por ahí en ese momento Cuando tuve que decir mi, mi, mi llegada acá Y que se encamine todo También estaba muy Con muchas ganas de jugar en el cilindro eh, Lamentablemente solamente puedo jugar contra Newell's eh, y no veo la hora de volver a jugar con, con, con la cancha con la cancha con gente, es eh, la realidad. Pero, pero bueno, como comentaba un poco recién también, yo creo que lo más importante hoy es que al club le vaya bien, que, que, yo, que estamos por ese camino, entonces eh, eh, la idea es esa.
5: Benja, quiero hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver con algo que decía Martín, claro, con tantas bicicletas, revolucionaste a la gente en ese partido. En primer lugar, por esto te quiero consultar, ¿cuándo empezaste a hacer ese tipo de jugadas, esa bicicleta? ¿Te la enseñó algún profesor en particular que tengas en la mente? Y si en algún momento becasese o tal vez Licha, o el que juega de centro delantero, te dice, bueno, para, afloja un poco, porque por ahí tanto chiche, a veces... Eh, puede, puede, a veces sirve más aparte, y a veces sirve menos. Aparte, imagino, pero
4: con esas jugadas, la verdad que. Lo pueden romper en cualquier momento, Vasco. Porque <ríe> le
5: van a dar. <ríe> no, no, toquemos madera.
2: Eh, no, Vasco, eso lo hacía de chico. Lo hacía de chico en inferiores, incluso en Vélez. Y era en Inglaterra. Eso siempre, siempre lo llevé conmigo. Quizás por ahí por, por, por mirar mucho fútbol. Yo siempre eh, no soy de imitar ni me gusta copiar jugadores porque quiero ser. Quiero ser Benjamín Guerrero y quiero, quiero formar mi, mi, mi estilo de juego y, y llevarlo en, en base a eso. Eh, pero, pero no, es algo que siempre hice desde chico, si bien uno eh, tiene que ir eh, viendo las situaciones en cuándo sí y cuándo no, porque, porque este es un fútbol también donde si no jugas rápido te comen, entonces eh, tenés que saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y con respecto a lo otro, es si de si algún compañero, quizás el técnico me dice cuándo hacerlo y cuándo no. Eh, no, no es así, siempre, como también decía un poco recién, me dan, me dan mucha confianza, mucha mucha libertad, mucho respaldo, que eso para un jugador tan joven y, y quizás eh, en una posición como la mía hace mucha falta. Entonces, eh, la verdad que eso se agradece y, y lo único que recibo de mis compañeros son cargas, eh, la realidad, están todo el tiempo con la bicicleta también.
5: Sí, hay, hay una bicicleta manía. Y, y la segunda, cortita. ¿Es cierto que te llamó Pep, el mismo Pep Guardiola, para felicitarte por haber pasado a Racing y por, por esta evolución que estás teniendo en tu carrera? Si se puede saber qué te dijo. Digo porque para nosotros acercarse a ese mundo, a ese DT que es uno de, de los más grandes de la historia, siempre es lindo, es bonito también para, para el hincha que está del otro lado saber si, si hubo algún llamado de Pep.
2: Sí, 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 me llamó. Me llamó en la pretemporada cuando recién llegaba al club eh, uno de mis compañeros eric García, seguramente lo conozcan Un central español eh, Muy amigo mío eh, que, que hicimos buena relación en la pensión eh, Me preguntó si había cambiado el número Porque alguien en el club lo Necesitaba y le dije que sí Le pasé el mío argentino Y a los dos o tres días eh, Recibió una llamada y era y era pet. Así que, que nada Me deseó me muchos éxitos Porque cuando yo me fui del club, eh, no llegué a despedirme de la gente de primera, solamente con, con el ayudante, que quizás eh, no había tanta comunicación entre la primera y, la, y las inferiores del club. Entonces, eh, en una de mis últimas prácticas con primera, le, 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 le comuniqué a uno de los ayudantes de Pep que estaba, estaba muy cerca de mi salida del club, entonces, eh, nada, me llamó para, también para despedirme. Me deseó me lo mejor, me dijo que, que confíe y que demuestre mi de clase de jugador era. Eh, si bien quizás en, en Inglaterra no pude eh, llegar a, a tener por ahí los minutos que yo quería, eh, no tenía que perder esa confianza y, y seguir demostrando eh, mis condiciones. Benjamín, vos tenés un contrato actual con, con el club por
0: cuatro años. Eh, en este país tan particular, este, nadie le puede decir al otro con, la, con el bolsillo tuyo, yo no, no te puedo decir quedate, andate, y. Si te viene a buscar a alguien, pero digo, eh, en lo personal, tu, tu deseo es afianzarte más en lo futbolístico, quedarte un par de años y después poder dar ese salto de calidad nuevamente este, a Europa o se escucha oferta siempre que viene. Esto también me imagino que lo debes de hablar con, con tu familia, con tu círculo más íntimo. Viste que depende quién te acompaña, te aconseja también de una manera u de otra.
2: Sí, No te entiendo. Eh, siendo honesto, yo recién llego al club y como mencionaba al principio de la nota, eh, estoy muy feliz de estar acá, eh, la verdad es que, que tampoco me olvido de, de la gran oportunidad que me dieron, entonces yo creo que es un poco apresurado pensar en, en salir del club, obviamente eh, quiero, quiero seguir jugando acá, estoy muy contento, estoy muy cómodo y siento que, que tengo mucho más para dar. Eh, obviamente que, 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 que uno siempre apunta más Yo en mi caso soy muy optimista y siempre quiero, quiero, quiero más La realidad, yo deseo con, 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 con volver a Europa y etc. Pero la realidad es que hoy en día estoy muy feliz Quiero seguir jugando acá en Racing eh, Mis compañeros, el cuerpo técnico eh, toda la gente del club me, 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 me apoya me apoya constantemente, entonces yo quizás siento que, 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 estoy, que estoy recién llegado y que quiero devolverle eh, todo lo que, lo que me estuvieron dando en, en, en los primeros meses en, en mi llegada al club. Te vamos yo a anhelo, un
0: minuto. Eso, no, pero,
4: dale, 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 dale no hay problema. A, uno de los anhelos que tenés, Benjamín, imagino que, que, que eso que, que dijiste recién, el hecho de afianzarte en Racing, porque recién llega es ganar cosas, el club, ¿no? O sea, imagino que más allá de que el técnico recién llega y él dijo que uno de los objetivos era pasar a, a octavos de final de Copa Libertadores y lo consiguieron, eh, imagino que, bueno, se fue Saracho con pinche de ustedes, un, un chico que, que pudo salir campeón con la academia, eh, imagino que es el anhelo de ustedes, ¿no? Tuyo personal también. Diego, se te cortó un poco la pregunta y no te llegué a
2: escuchar, ¿no? A no, no hablar... decía que.
4: Decía que el anhelo de ustedes tuyo en lo personal, más allá de afianzarte en Racing, debe ser ganar títulos, ganar cosas con el club, y una vez que, que eso se dé, seguramente te van a llegar ofertas, porque eh, se fue Saracho y, y se comentaba mucho que San Paoli te quería a vos y también lo quería a Rojas, no solamente a Matías. Así que con pocos partidos en la primera de Racing vas a tener seguramente ofertas el día de mañana, eh, ya te han querido. Pero digo, el anhelo tuyo de ganar títulos con Racing, ¿ese es tu principal anhelo?
2: Sí, ni hablar, ni hablar. Ese es mi, 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 mi anhelo. Como decís, uno de mis sueños. Eh, desde mi primer partido en, en, en el cilindro eh, fui imaginando ese tipo de cosas. También me tocó ver por la tele cuando los chicos salieron campeones y la realidad es que, que es uno de mis sueños. Eh, imagino mucho... Eh, en mi cabeza, vivir un momento como ese. La realidad sería uno de mis sueños y, y, y ojalá, ojalá el día de mañana se ve.
3: ¿Martín? Sí, yo pensaba recién cuando te preguntaba esto, Diego, eh, sos nuevo en el club y la gente también quiere conocerte. A veces no se da tanto la posibilidad de poder hablar eh, y de poder contar, contar cosas, contar tu experiencia, contar cómo te definís vos con respecto a tus sueños, con respecto a tus anhelos. Y la gente está pendiente de eso porque quiere escuchar a los protagonistas, más allá de verlos en una cancha así que, contanos algo tuyo, digamos eh, ¿cómo te definís vos? ¿qué clase de jugador crees que sos? los sueños ya los contaste los sueños de ahora, pero tal vez tengas sueños a futuro, con respecto a la selección con respecto a volver a Europa primero, ¿qué clase de jugador crees que sos? ¿en qué tendrías que mejorar un poco? y después, ¿cuáles son tus sueños también, mirando a largo plazo?
2: Sí, yo me considero eh, nada, como decía un poco antes eh, un jugador con, con, con uno contra uno que le gusta mucho eh, asociarse con los compañeros también además de, de quizás eh, salir por banda también me gusta recortar hacia adentro y, y generar eh, por ahí esa química con mis compañeros para, para generar juego eh, también como decía antes eh, me considero un jugador polifuncional eh, si bien eh, tuve que añadirle muchas cosas también a mi juego cuando llegué acá en Racing eh, también me considero polifuncional y, y bueno pensando en, en el futuro eh, me gustaría volver a la selección ¿no? fue algo que que en mi último año en el Manchester no pude no pude no pude hacer eh, estaba con pocos meses de contrato y al no renovar eh, no, no me permitieron ir con la sub-20 ni al sudamericano ni al mundial entonces Quizás también lo que fue lo hablando con, con Diego Milton en su momento eh, fue quizás eh, que al volver al país, eh, si me iba bien, iba a poder volver a recuperar eh, esa chance para pelear y, y, y nada buscar esa, esa posibilidad de estar en la selección de vuelta. Es uno de también eh, mis objetivos a largo plazo. Y, y bueno, como comentaba recién, obviamente... Eh, buscar algún título, algún título con Racing, y, y bueno, tener una, una larga carrera, eh, si Dios quiere, eh, volviendo a Europa, que también es uno de mis sueños, y, y bueno, pero, pero vamos paso a paso, como comentaba recién un poco, eh, hoy en día mi cabeza está totalmente en Racing, eh, estoy pensando en el presente, que, 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 que nada, que recién empiezo, y, y, y nada, vamos a ir paso a paso.
5: Benja, en su momento fuiste sparring de la selección en el Mundial de Rusia 2018. Imagino que, que al estar cerca de Messi ya perdiste la capacidad de asombro, porque claro, al lado del mejor del mundo eh, debe ser difícil después sorprenderse con la jerarquía de algún compañero. Pero estando entrenando en Racing, ¿cuál es el futbolista que, que pasó cerca tuyo y, y por algún gesto técnico o por algo que hizo en una práctica eh, dijiste «bueno, este es diferente»? ¿A cuál, ¿A cuál podría señalar? ¿Al, ¿Al que viste más talentoso tal vez o el que más diferencia saca?
2: Eh, bueno, ya sí me lo han preguntado, quizás eh, técnicamente te diría eh, Lisandro López, te diría Marcelo Díaz, te diría Matías Roja, te diría Neri Domínguez. Eh, la realidad es que, que nada, como, como comentaba recién eh, antes, eh, el plantel es... es es muy bueno. Yo la verdad que me sorprendo día a día porque eh, cada uno de mis compañeros tiene muchísimas condiciones. Eh, así que, que, que nada, por darte unos nombres, no, no solamente esos cuatro que te nombré, eh, quizás eh, por darte unos nombres te diría que cada uno de ellos.
0: Benjamín, te hago la última porque nos quedan poquitos minutos agradeciéndote la amabilidad con la cual estás respondiendo respondiendo
3: todas
4: las preguntas. Preguntale, Tano, si juega otra cosa que no sea el fútbol. Y lo invitamos bueno. un día. Yo soy jugador de tenis, no te quiero hacer pasapapel. Al hombre, padre, el, no. digo la verdad. Juego no, no, bastante no. bien al tenis. Juego bastante bien al tenis. Tengo, no tengo el brazo de vilas, pero... Le, <risa> no sé si te gusta algún otro deporte. Cuenta no es que chiste, no Morri, también.
0: Cuenta no, chiste, bueno. Morri, también. ¿Te gusta otra actividad? Bueno, dejamos la pregunta... Eh, eh, de, no, se la contesta no, en otro hacerla. momento, porque sino, se, 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 me termina, se me termina el programa, escúchame. Eh, Benjamín, te quiero preguntar por la Secretaría Técnica y por Milito, porque acá es todo como muy nuevo en el fútbol argentino y en Europa está como mucho más natural. Eh, ¿Le ves alguna ventaja a, a, a esto, a Racing, con respecto a otros equipos?
2: Sí, hablando de, de Diego... Eh... No quiero dejar de, de, de agradecer, no eh, a mí como yo he comentado recién, eh, me ha dado una gran, una gran oportunidad, entonces eh, le estoy muy agradecido a él, a toda la gente del club que, 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 que por ahí me dieron la oportunidad de venir acá, y yo creo que al club, me, como comentaba también un poco antes, me, me sorprendió en todo sentido, y... Yo creo que, que, que el club va por muy buen camino, no solamente en lo que vendría a ser el fútbol, sino en la, en la parte extrafutbolística. Bien, ahora sí, te despido con la última, porque si no,
0: Morri, después mi compañero me, me mata en el chat interno. ¿Jugás a otra cosa además del fútbol? ¿Te gusta otro, otro deporte o simplemente a la PlayStation? No,
2: no, no me sabes, está no tiempos son esos, eh, sí, jugar a la play, ping pong quizás, eh, bueno después eh, no, no es un deporte, pero sí es un pasatiempo, el truco, eh, el juego de mesa, eh, eso sí, algún deporte, jugar, bueno el ping pong sí es un deporte, que, 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 que sí me gusta jugar, juego bien, y, y después no, que me guste mirar, me gusta, me gusta el, el básquet, me gusta mucho, ahora empieza a seguir bastante, eh, y el tenis también. Bueno, un ¿sabes placer. Por qué le digo? A ver. No, pero ¿sabes Dale, por qué le no? digo.
4: Sí, no rápido, decirle a Lisandro López que una vez en vivo yo le hice un desafío porque me gastaba por el tema que me escucha hablar mucho de tenis, lo desafío a jugar al tenis y no quiso, pregúntale, y vos sos el segundo que tampoco quiere, nadie quiere jugar al tenis. Queda o sea, pendiente, queda no. pendiente. ¿Y pasa con el tenis de Racing?
2: No, no yo no sé, sería jugar. jugar.
4: Bueno, pero la bueno buena forma de ganar que tengo. ¿Qué quieres que te diga? Lisandro y vos no quieren jugar. Bueno, no sé. Hay que... Búscame uno de tus compañeros que juega al tenis para <ríe> el
0: No lo pongas colorado. Bueno, Benjamín, te mandamos un fuerte abrazo. Crack, 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 el mejor crack, de los crack, éxitos para vos gracias. aquí en nuestro país y, por supuesto, para que triunfes en Racing. Este, te mandamos un fuerte abrazo y te estaremos molestando en otro momento.
2: Dale, Tano, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, espero que, que anden bien. Les mando un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, abrazo, nos reencontramos
0: chau. en el próximo podcast de Esto Racing como siempre, en el horario, en el momento que vos quieras y puedas escucharnos. Chau, chau. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.